0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá tá na área com vocês pela próxima hora. Hoje, uma pessoa aqui, gente, que olha, tem coisas que só o Sesc proporciona pra gente. Primeiro quero agradecer o Sesc, depois também quero agradecer a Silvia, que liberou esse artista pra conversar com a gente. Estou com ele, Beto Lee, aqui Olá. nos estúdios. Tudo bem com você?
1: Tudo bom e você?
0: Tudo bem. Tudo certo. Começando uma turnê nova, em homenagem a Mami. Sim. Grande Rita Lee. Sim. Mas assim, vamos começar falando de Beto, Vamos. Da vida. Vamos. De
1: tudo. Vamos
0: lá. Teve algum momento da sua vida que você falou, música não, arte não? Uh, quero teve, ser aviador, bombeiro. Não, quando
1: eu era criança, eu queria ser bombeiro. é Sério? É, realmente, é. Sim. E mais especificamente porque bombeiros andavam com machado. Era por isso que eu queria ser, <risos> queria ter sido bombeiro. Porque você anda com machado na mão e ninguém vai mexer com você se você tiver com machado na mão. Dani mas...
0: Trejo, que o que eu diga, né? Ele fez um filme o Machete, né? Pois é,
1: pois é. mas um, não, mas a, a música ela, ela, ela nunca foi uma dúvida, assim, né? Era, era mais tipo como é que eu vou chegar do ponto A até o ponto B, o que que eu preciso fazer, uhum. assim. Ela essa era mais a minha, minha mentalidade, assim, quando eu comecei a tocar, porque eu, eu sabia que ia ser isso, assim, meio de maneira até inconsciente, assim. Era. Já tinha isso para você ali. Já.
0: Guardado no seu coração. Porque tem uma, um lugar da adolescência que ter banda ou se expressar artisticamente é quase uma questão de identidade, né? Sim. É, eu vejo muita, muitas bandas que começam no colégio, com, com os amigos que se juntam, os colégios... Uhum. Na minha época, <risos> tinha esses festivais de colégio que estimulavam né, esse, esse agrupamento artístico uhum. das pessoas. Hoje eu vejo menos isso, né? É, mas eu vejo que você teve essa, essa onda de banda de escola. Muito,
1: banda de escola, banda de baile, tocando de tudo, né, sempre buscando, sei lá, se aprimorar de alguma maneira, mas molecada, eles querem mais, a, a gente queria mais era tocar, se divertir, Sim. assim, não, era, não tinha muito uma preocupação... Profissional, assim, embora isso de alguma maneira serviu como uma plataforma, uhum. né? Para você, pelo menos para mim, assim, para sair de uma banda, entra em outra, era, era mais ou menos assim de, de tocar, né? O barato é tocar o que, que eu posso tocar, como com quem. Então, esse, esse sempre foi o objetivo. Assim. Que
0: ano você nasceu, Beto? 77. 77, é a gente pegou mais ou menos a, a geração anos 80, eu sou de 81 todo aquele uhum. aquele repertório nos 80, uhum. não, não, quero nem falar de influências de dentro de casa, né? Uhum. Que daí uhum. tem os discos do pai, da mãe, assim, né? Como eu tive também dos meus, eu tinha desde tango, bolero até bido, de, de tudo, Sim, assim. A discoteca né? em
1: casa era boa também. Então, mas é esse negócio de ter crescido nos anos 80 foi foi muito louco, porque a gente, eu me lembro de todo esse boom, né? Que teve né, no, no começo, com tanta banda bacana, Sim. que estão aí até hoje, né? Fazendo história. Pô, você vê o, o próprio Titãs, assim. Eu me lembro da primeira vez que eu vi os Titãs no programa. Eu não me lembro exatamente qual programa. Acho que era o Chacrinha.
0: Ah, é com coreografia?
1: Com as coreografias e, e, e cada um, eu me lembro nesse dia, cada um tava com uma cor, um paletó de uma cor, assim. Então, foi muito louco, né? Ter... E, e as bandas, antigamente, cada uma tinha um sabor. Isso que eu achava mais legal, assim. Você tinha Blitz, que era uma parada. Você tinha o Paralama, você tinha os Titãs. Você tinha o Barão, você tinha a, a plebe rude o Traje. Era tanta banda legal, assim. E, e eram eu...
0: todas acontecendo, basicamente, nos mesmos palcos de TV, sim. né? No mesmo programa, você tinha, sei lá, Marco Valle. Era o uma Titan, overdose de... Uma coisa sim, lá louca, assim, sim, né? Sim.
1: E isso eu acho que foi, foi super importante, assim... É pelo menos para mim, né, de... De, de, de,
0: de referências. De referências
1: e, e assim, de, 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 de curtir é, cores novas, né? É, não só ficar numa coisa, não só... Claro, tinha, tem o trabalho dos meus pais, que era uma coisa, assim, que...
0: Permeava a tua vida. Tava ali, tava ali.
1: Tava ali era uma extensão da, da vida caseira, assim, mas... Um... É... Foi bacana. É... Isso que eu falo, assim, é... quem cresceu nessa época, eu acho que... Deu sorte de ter presenciado esse movimento tão bacana que foi sim. o rock dos anos 80, né? Foi muito bom. Eu,
0: eu conversei com a, com a Virginie... Uhum, é... Do metrô, sim. Do metrô. Lá, tá aí, tanta
1: banda, cara. É tanta banda bacana que surgiu, assim.
0: E conversei com o Liminha também. Ele teve aqui em Jundiaí. Roubei o Liminha. A gente falou desse, desse lugar dos anos 80, né? É uhum. óbvio que eu romantizo anos 80 porque é onde minha memória afetiva... Stalin, né? Aquelas uhum. descobertas das bandas, né? Ao mesmo tempo, em 85 foi o primeiro Rock in Rio que daí traz aquele palco monstruoso para o Brasil, uhum. né? Festival, tudo tecnológico. Sim, sim. E aí você te, tem no abriu, palco, a porta, né? abriu a porta, abriu a porta. Pepeu Gomes ali, foi uma miscelânea ali uhum. de de, de a produção brasileira e, e produção gringa se misturando, né? Sim. James Taylor, acho que tocou no primeiro.
1: Sim, tocou. Fez um... George Benson.
0: Aí, assim, todo
1: mundo, foi ele um com violãozinho. Legal.
0: Foi... Então, isso acho que faz parte, assim, da, da, dessa construção musical brasileira. E as FMs também tiveram esse papel, né? Tudo,
1: tudo deu um... um, um... Tudo decolou nessa é. época, rádio, bandas, festivais começaram a aparecer, assim, tudo muito embrionário, mas eu acho que, poxa... E tudo
0: permitido, de alguma forma, né? Não tinha agora o segmento que vamos... Outros tempos, o... né? É. Porque eu, eu tô puxando esse assunto, porque hoje a gente tá numa era tão... Dos algoritmos, né? Conversa com as bandas, as bandas preocupadas com o top 10 do Spotify, para ver se vai alcançar, se vai encaixar numa ah, playlist.
1: É outra coisa, assim, é. É, é... antigamente... Que nem você tá numa época muito louca. Antigamente, você faz... sucesso era um subproduto de você ser bom em Sim. algo. E hoje em dia, o sucesso é apenas o objetivo final. Né? Sim.
0: É, ninguém mais tá, pela... é objetivo... tá pelo que aquilo proporciona. Eu não me lembro
1: de nenhum artista, nem dos anos 80, nem dos anos 90, se referir, se autorreferir como uma marca, um brand. E hoje, artistas são brands. Sim. São marcas. Então, você vê como a coisa... Deu um... um, um, um Capitalizou,
0: budô. né? assim a, a, Tudo tudo pertence ao capitalismo. Cara, mas tudo mas... vira essa, essa coisa de mercado mesmo. É, né?
1: não, assim... O, o corporativismo, quando entrou legal, assim, nos anos 80, nas gravadoras... Isso foi bom porque permitiu que essas bandas teriam... né Que as pessoas teriam acesso a essas bandas, Sim. né? E as gravadoras, antigamente, eram... Eram mais presentes no, no investimento do artista uhum. tal em todo E, e acompanhar o... o né? se assim, não virar no primeiro disco vira no segundo alguma coisa assim. E tinha assim... aqueles
0: contratos contratava o artista sim, por três dias. Três discos, né? sim.
1: Era, era eram outros tempos assim, mas é, hoje em dia você não tem isso, né? Hoje em dia as gravadoras não estão muito preocupadas com com música, elas estão mais preocupadas em fechar o trimestre, entendeu? Elas estão preocupadas com Wall Street sim. ao invés de música, tanto que não existe mais departamento artístico em gravadoras, daí foi tomado pelo jurídico, né? Eu acho isso muito louco. As
0: gravadoras sim. também mudaram sua representação no, no mercado. Né? Tem gravadoras que funcionam muito mais hoje como distribuidoras, distribuidoras. Ah? né? Do ah. que realmente ah. como um suporte para o artista, como ah. se fazia antes, né? Porque pois. o sonho do artista antes era ser descoberto por uma gravadora, né? Ah,
1: a, gra a gravadora é, tinha uma função que não tem mais hoje. Né? Era uma função bem preponderante hoje. Num, 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 hoje em dia... Tem muita gente que não quer nem saber de gravadora. Prefere lançar porque por Porque não outros... precisa ah,
0: mais se, tanto, você né?
1: tem tantas janelas hoje, né? Para as bandas independentes, isso é sensacional. Porque permitiu que elas tivessem, né? Uma janela para colocar o trabalho delas. E faz o download aí grátis, meu. Sim. Sabe? Se tem alguém no Japão fazendo download do meu disco maravilha, entendeu? É...
0: E essa coisa do download também foi uma coisa que quebrou a indústria fonográfica, quebrou. né? Ficou um tempo sem saber como é, remunerar a gravadora, como remunerar artista, coisa de vender, ah, vendeu mil cópias, vendeu cem mil cópias, e também Meio que caiu por terra, né? Depois do Napster. É, o <risos> e Napster de outros, realmente
1: né? foi um capítulo muito louco, né? De, de, de como as coisas. Que virou hoje, né? Hoje em dia você tem as plataformas, streaming, tudo e tal. Mas é. quando o Napster chegou, realmente assim, foi um choque, principalmente para os artistas que já estavam bem estabelecidos, Sim. né? Você vê que muita banda grande entrou na briga, enfim, mas é. Mas hoje em dia a gente, a gente lida com, com um cenário bem diferente, assim, né? E ainda mais pós-pandemia, né? Sim. Onde muita coisa realmente... A gente está realmente...
0: reaprendendo agora uh, o mercado, né?
1: É, eu não sei, assim. Não sou um expert em mercado musical, assim, mas... Uh... Mas Ainda... acho que
0: nem o mercado agora é um exped em, em, em si mesmo, né? Não, Porque as não. coisas elas mudam muito rápido, sim, né? Sim, a sim. forma de consumo, a forma que remunera, por onde paga, quem não paga, qual que é o papel de CAD, não. quem briga com Spotify, quem briga com as. Com, Mas com que as os artistas deveriam
1: ser mais bem remunerados pelas plataformas. Ah, com certeza. É uma porcentagem ridícula, assim. É uma coisa muito pife e patética e o dono do Spotify é bilionário Sim. e os artistas ganham migalha né
0: eu vi outro dia que as é, a Warner eu acho que é acionista do Spotify é. as, as, as gravadoras, gravadoras não as gravadoras de lugar.
1: deixaram o Spotify pegar uma fatia ali porque senão Sim. elas estavam ferradas também tá? sei lá
0: Beto você chegou a lançar você começou a tua carreira também num trabalho independente autoral Sim. e vai já ganha Grammy
1: não foi assim, né? É, assim, no tipo, dia. Gente...
0: Acordou com o é, Grammy na mão, não Grammy, né? Você foi do, do Banguela? Do selo? Não não. não. não, não, não. Meus, no... meus ah.
1: discos? É. Meu, eu, eu lancei. Meu primeiro disco eu lancei pela extinta Abril Music, ah, abriu music. mas tudo com, como distribuição, eu não, nu, nunca fechei, todos os meus discos foram lançados como distribuição, assim. Porque né? eu
0: lembro do selo Banguela nunca... nos anos 90, arrebanhando uma Titans, cena que... independente é, Ah, os Titãs,
1: por exemplo, o Raimundos era desse selo, Sim. né, então eu acho, eu que... acho que... por
0: isso que eu, que eu perguntei, né, do, do Banguela, assim, não, eu lembro e de uma galera... Foi
1: legal, porque os Titãs, de certa forma, ajudaram, né, a, a, a essas bandas, né, tinha Raimundos, acho que tinha Little Quail...
0: Gabriel Thomas, parceiraço aqui. Eu não
1: sei quais outras bandas eram do Banguela, assim. Mas eu acho que, pô, o, os Titãs deram uma ajuda, sabe? Sim. Então, eu
0: lembro, eu tá lembro que o Miranda era um grande hub, assim. Qual que, você, ah, quer saber o que tá acontecendo no punk rock do Ceará? É. Pergunta pro Miranda. Ele sempre tirava é. uma banda do bolso, assim. Você nem imagina. De... Miranda
1: e eu, a gente faz aniversário no mesmo dia. Sério? Eu, é. 21 de março. E ele... A gente sempre se falava, né? Dava os parabéns, um parabenizava o ele outro. Ele chamava assim.
0: de veinho também. Eu chamava ele de veinho. <risos> de veinho.
1: E, e foi muito louco quando ele, ele faleceu. É, enfim, grande Miranda, saudoso, saudoso Miranda. Miranda, grande Miranda, uma figura super importante. No super cenário importante.
0: musical, no cenário musical independente, sim, né? Sim. Eu, eu sempre fui muito fã do Miranda, tive a oportunidade de tomar algumas com ele. É. Nessas noites paulistanas que, que não legal. tem fim, né?
1: <risos> a cara dele, maravilha
0: Me conta da, 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 do seu trabalho como banda Como Beto Lee Porque a gente vai falar daqui a pouquinho dos do, do seus discos solo
1: ah,
0: três, Eu gravei três
1: discos né? O segundo eu gravei em formato trio, né? Com dois amigos E... Meu último disco foi de...
0: Foi o Sacrifício.
1: Celebração e Sacrifício Celebração foi de, 2012, de sacrifício. 2012 já. Já tem 10 anos. Faz tempo que eu não lanço nada autoral. Mas aí nesse meio tempo, pô, pintou... Eu, eu tava também fazendo TV nessa época. Uh -huh. tava no Multishow. E aí pintou Titãs, né? Então eu ainda preciso... Eu tô afim de fazer mais um disco, assim. Eu só ainda não... não, não... Não entrei nesse, nessa pegada, assim, para sentar a bunda na cadeira e começar a... a canetar. A, a, a você caneta, de... assim?
0: Você, você escreve? Como eu... são os seus processos criativos? Putz,
1: eu, eu, eu deixo a coisa acontecer. O que, que vai acontecer, assim? Eu vou escrever uma letra? Às vezes você tem que... Às vezes você até planeja algo, mas não acontece. Eu não, só não forço a barra, eu deixo a coisa vir, assim. É claro que, às vezes, você tem que forçar um pouco para uma letra sair, uhum. né? Você tem que ficar em cima, martelar, porque é um processo não só solitário, né, de escrever uma letra, assim, mas, às vezes, é o que minha mãe fala, tem que baixar o santo.
0: Tem que chegar. Às porque... vezes,
1: você tem que forçar pro santo baixar. Tem que ter, tem mesmo. Tem, santo... tem que ter um ritual pro santo... Não, não se dê por vencido, assim, tipo, vai, força. Se realmente não dá, deixa, vai tomar um ar, dá um rolê, sei lá, e... Mas um, eu, eu deixo a coisa acontecer. Às vezes vem letra e música, às vezes vem a música. Eu, eu, eu faço muito mais música, assim, meu forte. É muito mais em criar melodia, harmonia e tal.
0: Violão? Violão,
1: você... guitarra, você... O piano, o, o que, que, que tiver, tiver, assim. Eu acho que o importante é você botar o que tá aqui, né, para fora. Então, é um processo que não tem muita regra, assim, né.
0: E você tem um caderninho em casa, assim, uma gaveta com um caderno, com eu tenho, letras? Eu eu costumo
1: uh, escrever bastante coisa, assim. Tem um caderninho... Um, e volta e meia você tá ali revisando umas coisas e tal, mas um, eu, eu, eu com, com chegada de celular, eu gravo muito em celular, assim, né, você tá com um negócio uma ideia, aí você vai, solfeja ali no celular faz lá, 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 lá e deixa gravado, deixa guardado, mas tá ali entendeu você não perde pelo menos você tem uma ideia você precisa registrar em, de alguma maneira né e o celular é bom para isso né? você
0: chegou a montar é, home studio de ter equipamentos é, em casa que um também caseiro, claro, ajuda né claro. processos criativos né você ter ajuda a mão. E empaca
1: também porque às vezes é bom você ter alguém para tabelar né uma letra uma melodia você empacou num, num determinado momento aí é bom ter alguém né uhum. principalmente se você tá numa banda alguém dá uma ideia que Dá aquela iluminada, você fala, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Então é bom. Mas o, o lado bom de você gravar em casa é que não existe aquela pressão, né? Você tá num estúdio, o relógio tá correndo. A hora ali, é,
0: batendo. Tem, isso, uma hora de tem que hoje.
1: produzir, né? Fazer o negócio acontecer, assim. E é, pode ser bom ou ruim, né? Dependendo de como você tá, assim, você tem que né? tirar o melhor, assim. Mas um, quando tudo flui, é, é gostoso. Independente se é num estúdio caseiro ou num estúdio profissional. O bacana é quando a coisa tá... o santo veio, né? Sim. E aí dá pra fazer tudo E Você assim.
0: acha que isso tem a ver com parceiros artísticos? Porque quem produziu celebração e sacrifício foi o... Tadeu Patola. O Tadeu. Tadeu. Isso. E você acha que tem a ver também, esse processo criativo, ele claro. às vezes é facilitado por essas parcerias? Ou claro. por um momento de vida, ah, eu tô num momento de vida que tá foda, preciso de alguma forma, ou tá muito bom. No meu Porque caso, esse disco, especificamente, você tem os dois lugares ali, né? A celebração e o sacrifício. É, né? Um
1: disco, nenhum disco é fácil de fazer, né, meu é, que nem você parir um abacaxi, né? Um negócio eu não tentei ainda, é, porém complicado. deve ser difícil. Não, é complicado, cara. Gravar um disco é complicadíssimo, assim. Você exige uma, uma disciplina, você tem que estar tá lá todo dia, né? Fazer um negócio, fazer... E, assim, os, os dois primeiros discos que eu fiz, eu fiz meio que sozinho, no meu estúdio caseiro. Eu fiz a pré-produção, tudo sozinho, assim. E nesse terceiro, foi, foi muito louco, porque eu cheguei, né, meio sem nada, assim. Eu tinha uma coisinha ali, um riff aqui, uma melodia aqui, mas eu não tinha o esqueleto do disco, né? Pronto. E o Tadeu foi muito importante porque foi a primeira vez que eu trabalhei com um produtor. Entendeu? Isso ajuda... <risos> Claro, porque o cara não tem o apego que você tem com as coisas, né? Entendi. E, e o Tadeu é o tipo de produtor que ele, ele não tem medo de falar pra você que isso tá uma merda, assim, né? Que tipo, ó. Que doloroso,
0: né, né? Beto? Falou, é.
1: Não, mas é, é bom. Mas eu sou o tipo de cara que eu, eu ouço isso e eu falo: tá, beleza, então vamos lá, vamos tentar fazer o que ele <tos> tá querendo que eu faça. E assim, foi muito bom. E o Tadeu, além de ser um grande produtor, né, pô, ele produziu. Acho que os melhores discos do Charlie Brown foram produzidos pelo, pelo Tadeu. Tadeu. E, pô, quando um cara... né, Produtor tem que ter disco na parede. Sim. Quando você olha e você vê um disco ali com um milhão de cópias vendidas, você fala... Ah, tá. Tem
0: alguma coisa aí que... Então,
1: vamos, vamos ouvir mais e falar menos, né? Então E o Tadeu virou um puta amigo, né? Um grande amigo. Aliás, Tadeu, um beijo para você. Uhum. Saudades, meu irmão. Então, é isso.
0: E você que gravou os dois primeiros sozinho, como que é montar uma banda também, né? Porque é teu trabalho que tá ali, como que é esse lugar eu... também de, dos outros músicos, sim, né? Eu, mas Tem que eu... colar uma sinergia.
1: Sim, sim. Mas é, 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 os, os dois discos eu gravei também com amigos, né? Pessoas que eu conheço, assim, né? Já de, São de Paulo. Casa. Sim. Faz extensão da família, né? Então, isso facilita também, né? Do que você... Contratar músicos que você uhum. talvez né, não, não tenha um entrosamento, uma intimidade para gravar um disco.
0: E teve Supla, teve Kiko nesse disco? Sim,
1: Supla. E o Kiko, quem mais? O Escova. Escova. Da Boa e Nossa, velha.
0: velha guarda aí do.
1: Yes, Escova <risos> e é, a Máfia. É muito legal. Enfim, foi, foi tudo gravado lá no estúdio caseiro do Tadeu uhum. também só a bateria que a gente regravou num estúdio, mas foi muito isso assim, um ambiente caseiro, familiar e foi ótimo assim. E
0: aí pariu este abacaxi? Pariu este abacaxi. E demorou. Né? Quanto tempo assim entre tá vou gravar e até?
1: Que a gente fez a pré né do disco e daí a gente gravou né, então que como eu falei eu cheguei meio nu né despreparado assim tipo para esse disco, mas a gente foi fazendo ao longo do caminho e foi sendo rápido quando a coisa clicou foi indo, foi indo, foi indo, e cada dia a gente gravava uma música, isso que era legal, a gente chegava fazia o um negócio e no final do dia a gente, opa, temos uma música maravilha, então isso, isso que foi bom, assim, a disciplina de, de falar todo dia e martelar o negócio até ele sair, até assim sair. Né?
0: e aí você rodou com esse disco por quanto muito tempo? Muito
1: pouco, muito pouco ah, rodei uns meses fiz uns shows com ele e tal e, e foi isso, assim teve uma vida meio curta, a celebração mas o bom é que Ganhamos um Grammy, né? Sim. É, que foi uma coisa totalmente inesperada pra mim. Porque...
0: Foi o melhor disco de rock alternativo, foi de isso? De rock
1: brasileiro. Rock brasileiro isso. alternativo. Mas, num... pô, eu tava concorrendo num páreo pesado ali. Então... Quem que tava
0: na época? Puts, acho quero que tava... nomes, quero nomes! Tava o Paulo
1: Ricardo, tava o CPM. Quem mais? Tava o Ira, se eu não me engano, tava concorrendo. Enfim, e eu ali no meio, né? E... E foi uma grata surpresa, né, receber um telefonema de Las Vegas falando, ó, oh, meu, é seu. Foi muito bom, assim.
0: Isso muda alguma coisa pra você artisticamente? É óbvio que é um mérito, é, é tipo o produtor com um disco na parede, né? Sim,
1: é um mérito, mas no, 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 não mudou muito, não, pra te falar a verdade.
0: De Sim. fazer mais shows? Não, de... não, não, não. Nada? Não. Porque tem esse lugar também, né, que é, as premiações, óbvio, elas então como se validasse um pouco mais seu trabalho, né? Você uhum. tem uma aprovação uhum. e aí, né? A minha pergunta é nesse lugar, né? O, o que isso significa depois que vem o prêmio, né? Você, sei lá, coloca uma estatueta na estante, pendura uhum. um disco na parede, ah, é, enfim. ou fica com medo de gravar o próximo disco? Putz, agora, depois do Grammy agora para onde não, vou? Não,
1: mas um, foi bom, foi um reconhecimento que, né? um cara como eu, que tem três discos e três discos independentes, assim, Sim. muita gente não, 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 não tem acesso ao que eu. Né? Não conhece muito bem os meus discos. Então, acho que o Grammy talvez tenha um, colocado ele um pouquinho mais. Né? Deixado ele mais, sei lá, em voga para as pessoas ouvirem, não sei. Mas. Um, mas foi bom, assim, foi o que foi. Foi um, um, um disco que eu tenho muito carinho, assim. Então. E agora eu tô bolando aqui, enquanto, perdão, enquanto a gente fala, eu tô. Aqui bolando já. <risos> algumas coisinhas. Os próximos passos. Exato.
0: Você estreou como apresentador, virou o cara da música no Multishow. Um doce. E, e foi um lugar que você foi super bem, né, Beto? Assim, você se identificou com esse lugar? Eu vi algumas entrevistas suas, assim, ao longo do, dos, dos programas, né? É, você foi também para Play TV, não foi? Eu
1: fiquei na Play TV. Antes de ir para o Multishow, eu estava na Play TV fiquei, Play acho TV. que três meses ali apresentando junto com a Bianca Jordão, do Lila. Bianca, Gente querida. finíssima, baita parceira, baita profissional a Bianca, esperta, sagaz, assim, sabe?
0: Cara, eu trabalhei, eu fui muito surreal, eu trabalhei numa premiação, no Prêmio Dinamite, acho que 2012, era o Clemente uhum. e a Bianca Jordão apresentando. Uhum. E os dois são muito, muito figuras, assim, uhum. a Bianca é muito... A Bianca
1: super, muito... super afiada, assim. Eu que tava... Demais. era um programa muito louco, você tinha que jogar videogame com a pessoa né, e eu não <risos> sei jogar videogame, eu parei no Atari, assim, é, eu, eu tenho o um Atari eu ainda, porque ali, foi o que entendeu? eu parei, e aí você tinha que jogar, entrevistar a pessoa, né, e prestar atenção na resposta da pessoa, tudo isso enquanto você tá jogando um maldito jogo, né, assim, então você tem que dividir seu cérebro em cinco partes, assim, pra você fazer tudo, assim, mas foi legal, foi, foi um bom aprendizado, assim, né, porque eu, eu sabia, picas de apresentar um programa, né? Então, eu tinha feito no Multishow, eu fiz uh, uma, um documentário, assim, né? Meio, mas isso foi avulso, antes de eu entrar a emissora, assim, que foi o que rock é esse, né? Que foram duas etapas, um de rock nacional o outro sobre rock internacional. E isso foi legal, assim, foi minha estreia na TV, assim.
0: E aí, os processos de pesquisa, as pautas, eram todas sugestões suas ou tinha uma equipe? Não, tinha
1: uma equipe, assim, tal, mas... Uh... A gente sempre batia as informações, né, cara? Mas, é, foi um excelente aprendizado, assim. E um beijo pro Rodrigo Carelli, que foi o cara que me colocou na TV. E me deu... Confiou em mim, né? E... Porque tinha muita gente fazendo esse teste pra entrar. Muita gente que já... Era o rosto conhecido, né? Uhum. Tipo, o Fábio Massari, que é um cara que manja pra cacete de, de música e tal. Ele chegou a fazer o teste, assim. Mas eu acho que eles ficaram comigo porque eu tenho uma boa memória. Eu não uso teleprompter.
0: Nossa, isso é uma super vantagem. Tudo que
1: eu fiz na TV foi sem teleprompter. Eu memorizo o texto. Eu memorizo o texto de abertura, eu memorizo o texto de fechamento. Eu memorizo. Eu, é uma coisa minha, assim. Então, quando eu fiz o teste, eu tive um texto gigantesco para memorizar, e eu memorizei. E fiz, entendeu? Então, eu acho que não sei se acho isso... Que a
0: galera é... ficou de, prim... de primeira, fazer de primeira, assim... Porque de a única pronto, vez que eu tive que usar um
1: teleprompter num programa que eu, que eu tava fazendo no Rio, como eu tenho olho claro, o meu olho ficava, né, dava para ver que uh -huh. eu tava lendo. Aí a diretora falou, cara, não...
0: não dá. Aí eu
1: falei, não, deixa que eu memorizo como eu tava fazendo. Aí eu fui memorizei e fiz o texto, assim. Então, eu tenho essa certa de certa forma, uma facilidade. facilidade.
0: Assim. E fora ser um apaixonado por música, Sim, né? Sim, é o que eu gosto
1: de falar. Eu não sei Sim. falar sobre tomate, né?
0: Puta, Shampoo. Aí se... acabou a pauta, e ia ser a próxima pauta. <risos> sobre tomate. São... Shampoos de tomate. Já levei
1: tomate, mas não, não Já sei Já levou falar... tomate. Já levei gelo, né? Enfim, as roubadas que a gente pega aqui, ali, né? no,
0: no... Nos bares, não? underground. Opa. De...
1: Ali, é... tocar em boteco, cara, é tão importante quanto fazer uma faculdade de música. Sim. Você aprende muito. Muito, muito, muito. Às vezes até mais, porque é uma faculdade da vida, né, meu? Sim. Faculdade da música vai te ensinar notas, mas botecagem vai te ensinar vida, entendeu? Vê, vê. Então, se,
0: é. se relacionar é. com, na hora das dificuldades, é. inclusive, com a tua própria banda, e né?
1: Música é uma relação entre pessoas, né? Sim. Tocar numa banda é uma relação entre pessoas. Mas o negócio do Multishow foi bom, foi um aprendizado bacana. É, os programas que eu fiz, conheci muita... Muitos músicos, muitos artistas interessantíssimos de, dos quatro cantos do Brasil. Pô, fiz muitas amizades, um, não só com as bandas, mas com toda a equipe, assim, tal. Dei muita sorte de trabalhar com muita gente com bacana. Gente legal. Muita gente legal, né? Do, do, do gelé, do rock, do experimente, dos apresentadores ali do Multishow, aprendendo um pouco, observando como cada um faz, assim. Porque eu não sou um repórter, né? Então, tudo que eu fazia ali era do ponto de vista musical. Eu dava a minha opinião dos shows... Como um músico, né? Porque repórter já tinha um monte ali, Sim. né? Fazendo essa, essa função. Então a minha função era muito mais passar uma coisa musical, assim, do que eu estava ouvindo, e sentindo e, e, e vendo.
0: E a Multishow, Show com essa abertura também, e com programas como os que você é, apresentou, ele ocupou um lugar para os. Uh, viúvos de MTV, que é no meu caso, né? Uhum, Porque uhum. a MTV também ela foi uma grande curadora musical Durante um bom período, uhum, né? Uhum. De,
1: de bandas, de shows, de sim, tudo, era né? Era um canal importantíssimo Sim,
0: sim. E, e, a, e a Multishow, ela, ela pegou pra ela em alguns programas Esse papel meio que uhum. de curadoria de Você, você cobriu o show também, você não cobriu Muito. o SWU?
1: Cobriu o SWU, cobriu o Green Rock, cobriu o que mais que eu cobri o Rock in Rio enfim, bastante festival, cara.
0: Eu acho isso muito foda porque nessa era que a gente tá que cada um pode pesquisar o que quiser e tem tudo à mão a hora uhum. que quer, às vezes falta uma curadoria, alguém para, sabe, puta, presta atenção nisso, ah, Ou, olha esse lugar aqui, eu acho que às vezes é, as coisas ficam muito soltas assim, né, é óbvio que é legal você ter um monte de possibilidades, vários universos ali, né mas essa figura de um, de um curador mesmo, né, de alguém que tá ali, né, presta atenção nisso, às vezes te abre outros portais ali que passaria batido, né, sem aquele intermediador ah, ali. Eu, eu
1: procurava pescar as coisas que, que, que a outra turma não tava vendo, assim, porque, pô, você tem ali a, a, a Didi, você tem a, a Luísa, você tem o Guilherme Guedes, que é um... Pô, um cara que sabe muito de música, assim, sabe? O Rodrigo Pinto, a Dedé. Essa turma do Multishow é muito afiada, assim. É uma turma que... É... Pô, a galera rala pra caramba para apresentar aquele Sim. festival, sabe? Fazer um puta trabalho foda, assim, porque... Eu eu, eu sei como é que é esse rolê, assim. Então, é, tem todo um treinamento. Você vai fazer um, um, um estudo aprofundado ali das bandas e tal. para você tá, né, em... É... Em
0: sintonia com a sintonia pauta, é. minimamente. Você
1: está, você tá você né? si, está tá ali abastecido de informação, né, para apresentar o festival. E isso é importante, assim, porque, as pessoas... porque tudo pode acontecer ao vivo, cara. Não, ao vivo é. Seguirão eu sei que eu fiquei vivo. uma vez, no... acho que foi no primeiro rock, não, não foi no primeiro. Ai, caramba. Foi no segundo. Foi um que estava o Motorhead e eu sei que eu tive que ficar seis minutos no ar. Seis minutos no ar,
0: cara é, é uma muito eternidade, tempo. cara.
1: É uma eternidade. E eu ali, assim, chegou uma hora que eu não tinha mais da onde tirar. <risos> e, a, e a produção aqui na orelha, né, no fone... Beto, enrola, Beto. Enrola, enrola, enrola. E eu falei, caralho, pensando assim comigo, meu... Cara, o que, 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 que eu posso falar? Vou contar uma piada? O que, que eu faço aqui, sapateado? Que... Chega uma hora que você não tem mais o que fazer, cara. Você só torce para o show começar <risos> e vai, assim... Ah, mas foi... enfim foi... essa foi apenas uma das, das loucuras, assim. Porque tudo pode acontecer, cara. Tudo pode, acontecer, pode já,
0: acontecer. Você já passou mal, assim, de estar num ao vivo e... E passar mal e sofrer e falar, hum... não vai ter, não, não tenho como continuar.
1: Não, assim, você fica é, meio nervoso com certas entrevistas, né? Assim, tipo... Teve uma que eu fui... Eu não estava escalado para entrevistá-lo, mas acabou sobrando para mim, né? Que eu tava num canto do Rock and Rio, aí alguém passou o um rádio para a produtora e falou: Ó, oh, manda o Beto entrevistar o Kirk Hammett. <risos> eu falei, mas eu não tô com a pauta do Kirk Hammett Como é que eu vou fazer, cara? Eu, eu, eu tô aqui pra fazer outro. Não, corre, porque o Rodrigo não vai eu Acho que era o Rodrigo ou o Gui que ia entrevistá-lo Meu, corre, os caras não vão ter tempo Vai, Sobrou pra você Eu falei, fudeu, o que, que eu vou falar? E agora? E, é, e aí foi louco, porque foi, foi bem no, no, no ano que eles lançaram o Lulu Que foi o projeto que eles fizeram com o Lou Reed Sim né? E tinha um banner gigantesco atrás da, do, do sofá onde eu entrevistei o cara com o disco, Lulu. E eu não perguntei nada do disco, cara. Eu, queria, eu comecei a perguntar coisas de fã, assim. de gente meu, sei lá, me fala das suas influências. Esqueci, <risos> meu, eu completamente esqueci o disco, cara. Esqueci, desencanei da existência do Lulu. Falei, cara, como eu não tenho pauta pra isso, eu vou improvisar. Foda-se, assim. Então, tipo, engoli o nervosismo e fui. assim E foi super legal a entrevista, assim. Tipo, ele ficou super tranquilo, ele nem se ligou, ele começou a falar. Nem assim. se
0: preocupou em falar do disco também. Cara, foi também, muito legal.
1: Um e aí eu saí e falei... Porra, ok, você passou por essa, então... tá aí uma experiência que você não esperava que fosse acontecer. Poderia ter dado errado? Poderia, super. pra caralho. Ele poderia ter fechado a cara, assim. Mas ele foi super de boa, assim. Não sei se ele sacou que eu, tava... <risos> eu tinha caído ali de paraquedas, mas... Ele falou, bom, acho que o cara não vai perguntar. Ele vai perguntar outras coisas, então vamos na dele. Vamos na dele. Vamos na
0: dele. Eu... Porque é generoso isso também do artista, muitas vezes, né? Imagina quantas milhões de entrevistas esse cara já deu. E um cara que foi
1: super gente fina também, que eu não esperava. né? Não que ele tenha uma pecha de ser antipático, nada, mas ele é grande, ele é incrivelmente grande. que Ele deve ter o quê? Dois metros. É o Josh Homme, do, do Queens of the Stone Age. O cara é gigantesco, assim. Gigantesco. Um armário. E eu baixinho assim, eu lembro, cara, beleza. Aí ele tava fumando um cigarro, a gente sentou, ele sentou aqui do meu lado, pá. Aí ele, que um cigarro, mano? Eu falei, puta, cara, adoraria fazer essa entrevista fumando com você, mas deixa quieto. <risos> e ele continuou. Ele falou, posso fumar? Eu falei, faz o que você quiser, brother. Faz o que você quiser. Aí veio o produtor do Multishow, assim, fala pra ele largar o cigarro. eu Falei, fala você, brother. Fala você. Vai lá. Fala você, já se atendendo o, cigarro Se o Keith Richards estivesse aqui do meu lado, você ia falar isso pra ele, bonitão? Deixa o cara quieto, porra. Não, mas fica a produ produtor, ai, não pode ter cigarro na TV. Brother, foda-se. Deixa o cara quieto. Entendeu? Deixa ele falar. E foi ótima a entrevista, assim, porque ele ficou super à vontade. Ele falou um monte de coisa, assim, que também... Deixei o cara falar. Ele Sim. tava afim de falar. Então, isso às... é muito legal, Isso né? é bom, que você tem que sacar isso. Às vezes você tem que, meu, só...
0: Põe o microfone aqui e deixa o cara. Deixa
1: o cara solar, velho. Deixa, deixa. Porque você vê que o cara tá afim. Uhum. Porque quando não tem o que falar, eles não, realmente não... Eles ficam meio quietos, assim. Né? E você tem que... Claro, você é o fio condutor. Vai você vai buscando. puxando. Você vai puxando, vai puxando, vai puxando. E nesse dia, eu simplesmente meu, deixei o microfone ali e o cara... Aí eu só... E ele... Devolvia. E foi ótimo, assim. Então... Porque
0: também, às vezes, rola o contrário, né? Às vezes, o cara... Não tá num bom momento. Não, não, você não consegue engajar a conversa, né? Não tem uma, uma troca. Aí fica naquele protocolo mesmo.
1: É, não. E o Rock in Rio tem essa mania de pegar o artista quando ele saia do palco. Eu falava, gente, isso é, é a pior, pior cagada lugar. que vocês podem fazer é pegar alguém pra dar entrevista quando o cara acaba de sair desnorteado do show, sabe? Com som alto, o cara tá, sai até meio tonto. Vocês não podem fazer isso. É uma puta cagada. Porque o cara pode estar tá num puta bom humor e vem vocês e... Tesouram esse bom humor. Então você tem que deixar o cara respirar. Sim. Baixar a drena, ah, deixa, deixa respirar. Eu, tipo, pega o cara, acabou de sair
0: aqui, Deixa que... o cara mijar deixa depois do show deixa, 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 o cara
1: tomar uma cerveja depois de entrevista, entrevista. Assim, mas tinha uma, uma pressão de ter isso, porque tem que ter. Enfim. Isso era uma coisa meio chata, assim. Mas, enfim, é... festival, cara, você é... tem que estar. Tá... Você tem que relaxar, velho. Uhum. Isso eu fui aprender sobre. E só abraçar
0: dos... o que vem, né?
1: que o primeiro Rock in Rio que a gente fez eram poucos apresentadores. E a gente se ferrou, assim, no, no sentido de ficar com sobrecarregado de coisas. Era um grupo pequeno. E, puta, Aí no segundo já aumentaram. Aí você tinha mais...
0: Mais respiro. Porra,
1: pra caramba. Mas o primeiro foi... Nossa, foi tipo aquela cena do Apocalipse Now. Você tá... <risos> você tá chegando o Charlie Sheen, o Martin, o Martin Sheen tá Sheen. chegando ali no... Pra pegar o Marlon Brando, você fala, mano, onde que eu tô, velho? Tipo, Captain Willard. Mesmo. mesmo. Foi, foi. Mas foi ótimo, assim. Aprendi pra caramba.
0: Tem outros projetos de TV, de próximos festivais, porque agora os festivais voltando também. Você tem essa. Ah, não, eu não
1: tô mais fazendo, né? Não quer mais? Não, não é que eu não quero, só não, eu estou com os titãs agora, né? Ocupa v vamos bastante lá. disso, né? Eu então... sempre
0: brinco que o Titãs foi quem, nos anos 80, no Chacrin, ensinou a galera a fazer TikTok, né? Porque as dancinhas que o Titãs okay. fazia, as coreografias o Titãs okay, já tinha essa sacada é verdade. É verdade. antes do TikTok existir, é verdade. né?
1: Verdade.
0: <risos> e como que tá essa. Faz um tempo já que você tá com o Titãs. Sim. Eu lembro muito quando você entrou no Titãs aquele papo de ah, tem um novato. Só que você cês... hum. já tava. Você já, já tinha uma carreira, já ah. era um cara que já, já tava no mercado, nos palcos, Sim. enfim, Sim. né? Como que foi pra você essa responsa de entrar no Titãs? Que é uma banda… Eu falo, o Titãs não é uma banda dos anos 80. É uma banda só que nasceu nos anos 80, mas ela é uma banda atual. Sim,
1: sim as músicas continuam incrivelmente afiadas.
0: Sim, sim. Eles não, porque algumas bandas que nasceram ali naquele que a gente estava falando dos anos 80, elas viraram meio que refém cover de si mesmo, né? Sim. Os acústicos MTV também ajudaram algumas algumas carreiras a voltarem, algumas bandas a retomarem mercado. Acho que o Capital é um desses casos, né? Que tinha mudado até o vocalista. Enfim. E aí o acústico MTV deu uma um prolongamento aí de carreira. que no caso dos Titãs não, né? Nunca parou.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Nunca parou. Mediante a tudo que aconteceu, né? Saída de um integrante, sai o outro. Sim. Aí o Fromer faleceu e tal. Os Titãs é uma banda que nunca parou. É um trem que vai, assim. Sim. Ele vai, ele vai. Então, aí até hoje, sabe? É tipo, o Paralamas teve que entrar num hiato, a Blitz entrou num hiato, o Barão entrou num hiato. Sim. Os Titãs não, cara. Eles sempre, sempre, sempre continuaram assim. Keep going. E produzindo, que e que fazendo, fazendo som bom, fazendo. e
0: tocando em rádio, fazendo. e enchendo show, ah. que eu acho que é isso que é, que é importante. Assim, o Titãs, ele ultrapassa gerações, né? Eu tinha o, o, cabeça de, o disco do Cabeça do Dinossauro, e hoje, uma geração de 17 anos consegue alcançar Sim. Né? O, o, o show do Titãs. Mas a né? marca Se de um conecta. grande artista
1: é isso, as músicas vão, serão sempre atemporais, sabe? E, e, e para você que... entrar,
0: você teve que... Tá, esse disco, tira esse disco aqui. Ah, eu,
1: quando, quando o Brito... Eles estavam em turnê nos Estados Unidos, né? Com, com o Iengatu, né? Fazendo um trechinho, acho que o Iengatu ainda. E o, lá parece que houve essa... essa Uma conversa com o e tal. E ele falou, oh, quero sair e tal. Em plena turnê, né? Deve ter sido muito o punk para é. eles, assim. E aí o Brito me mandou uma mensagem... Né? E quando ele me mandou, eu falei, eu acho que ele quer falar com a minha mãe, mas não tenho o contato dela. Então, talvez ele queira que eu faça uma ponte. Enfim, pensei isso, né? Nem, nem passou pela minha cabeça que ele ia me chamar pra entrar nos titãs, né, meu? E aí ele me ligou, assim, tal, e falou logo na lata o que, o que tinha rolado tal. Aí ele falou, meu, você topa? Eu falei, porra, lógico que eu topo. Ah, claro que eu topo. Você não nem pestanejou. Imagina. Junto. Falei, formiga gosta de açúcar? Porra, <risos> isso é lógico. E fui, mas aí também como eles estavam lá nos Estados Unidos, eu já agilizei o meu lado e falei, bom, o que, que eles tocam né, nos, nos shows, né? Então vamos, vamos começar com os hits, Vamos tirar todos os hits possíveis e impossíveis, né? Depois a gente vê quais são as outras músicas que, que eles estão fazendo. Mas eu fui nisso, assim, para acelerar o meu expediente, né? Chegar pronto, né?
0: <risos> pra passar no teste. Tá? E,
1: e... Mas foi ótimo, assim, porque eles me deixaram super tranquilos, à vontade, assim. Mas então... você tinha
0: uma relação? Porque a coisa da banda, ainda mais chegar numa banda que já é existe, uhum, que uhum. já tem um relacionamento interno, uhum. né? Às vezes, para quem chega de fora... Tem um ecossistema ali que acontece, sim, né? Sim, sim. Você teve essa adaptação rápida, assim, nas relações com todos? Porque uhum. Titãs é uma banda grande.
1: Ah, Mas, na, na época estavam muita... só os três, né? Estava Brito, Tony e Branco e o Mário. E, e aí, chego eu e... As coisas... Tudo aconteceu de maneira muito orgânica, né? É, eu fui bem recebido ali na casa deles... E deu tudo certo, cara. Deu tudo certo, assim... E... Eu, eu tenho uma certa facilidade de... Eu sou um cara que eu gosto de jogar em time, né? Eu não sou artilheiro, aquele cara que fica só esperando a bola chegar. Eu gosto de jogar em time, eu gosto de... E logo de cara, eu... me entrosei muito com o Mário, né? Que é um, puta, um excelente baterista, assim, um baita músico e tal. E a gente já... Então essas coisas você tem que também, né? Eu tô entrando num, numa casa que já foi... A fundação Sim. já existe, né? E louco seria se eu quisesse sentar na janela já e, né? Então eu fui e tô ali fazendo o que eu faço, assim, né? honrando o catálogo musical deles, né? Que é uma responsa também, né? Super. Você tocar essas músicas, esses clássicos e... Né? Eu tô ali para eles, né? Minha função ali nos Titãs é, atender... é, dar, é dar todo o apoio que o Branco, que o Sérgio e que o Tony precisam. É isso.
0: Isso te ajuda criativamente também? No, no, assim, é, fazer tour com titãs é, não é a mesma coisa que fazer uma tour so, na, na tua carreira solo. São claro, outras, outras responsas, né? Sim, sim. Esse ambiente sim. também, é, ele estimula o teu lado criativo? Claro. De, de composição, claro. de pensar música, de... Você
1: está perto de três pessoas sim. incrivelmente criativas. e se, Você tem que também saber... Né, usufruir disso, né, tentar absorver né, de qualquer maneira assim, essa, essa criatividade deles. Né, e, isso é, e eles dão toda a liberdade para você compor. Né, os Titãs, eles dão essa abertura, tanto para mim como para o Mário, né, de entrar, chegar com uma música, ou um arranjo, uma ideia. Assim. No Doze Flores, que foi o último disco, o primeiro disco que eu fiz com eles foi essa ópera rock, Doze Flores Amarelas que é um projeto super interessante, inovador. Nenhuma banda brasileira né, até então tinha gravado uma ópera rock. Os Titãs foram os pioneiros. Né? E foi muito... Eles me deram pô, abertura para compor, para participar, ser coautor de algumas músicas. Então, isso é muito, muito legal. Assim. Eu acho que nem toda banda
0: abre assim. Abre assim. Né? E
1: eles foram super generosos de abrir isso. Assim, sabe? Tanto para mim como para o Mário.
0: É, e o Titãs venceu essa coisa de ser cover deles. é óbvio que eles vão ter que tocar músicas a vida inteira. Porque você chega numa cidade do interior, ou, né, as pessoas querem ouvir os hits. Claro, né, mas é ouvir, óbvio. Lógico. E eu acho maravilhoso que toque mesmo. Mas o Titãs, eu já fui em alguns shows e eles sempre vão mudando o uhum. jeito de cantar. Uhum. Né, o jeito de apresentar aquela uhum. música. É, isso se dá um pouco também por mudança de formação, né? Sim. Quando sai o Arnaldo Antônio, é, Nando, Você
1: vai reacessando, você vai, né? É. A dinâmica da banda, assim. Isso, e é legal porque hoje você tem os três, né? O trio de ferro, como eles se autodenominam. E você vê o Tony. Tony nunca cantou nos Titãs, né? Ele sempre foi um compositor tal, mas como tinha... Como ele mesmo fala, pô, tinha tanto cantor que eu não precisava me preocupar com isso, né? E hoje ele tá cantando. E cantando bem. O Tony tem tá uma Puta voz bonita, assim, sabe? E ele tá se descobrindo. Olha que legal. Pô, pra um cara que tá na estrada há 40 anos... Caralho. Se, se descobrir... Enquanto artista no, ah.
0: no mesmo lugar que ele sempre esteve sim, ainda, né? Sim. Porque às vezes você se renova saindo, ah. né? O que foi, fez o ah. Rando, o Arnaldo, ah. enfim...
1: Ele tem essa incumbência, cara, nova de cantar e ele tá adorando. E ele tá cantando no disco novo, sabe? E pô, o Branco tocando baixo. Então os caras se viram ali, sabe? Pra fazer acontecer. E fazem bem feito. Isso é que é legal, os Eles têm um carinho, um apreço por tudo uma que eles paixão, fazem. Assim, ah, não é só fazer e dane-se. Precisamos é. fazer mais um disco. É,
0: droga, temos mais uma turnê. Não, não,
1: não. É, é uma banda que, que gosta apaixonada. disso. É, é. Isso, isso é bonito de ver. Assim, isso me estimula, me, me inspira, né? Isso você fala, pô, se os caras estão assim, você não pode ir, né? Você tem que Não ir. é você, não é você que, que vai, né? Então, exatamente, exatamente isso.
0: E é, a turnê, como tá a turnê do Titã? Você falou: Ah, não, não dá tempo para nada, mas porém, temos aí uma nova tour em homenagem Sim. Sim. à dona Rita Lee. Sim. É, como que você vai fazer agora para conciliar essa, essas, essas agendas? Como
1: eu sempre fiz, tudo no paralelo. Eu trabalho no paralelo é só, é só agendar que dá certo
0: Nada cara. em plano cartesiano Nada,
1: não, é só agendar que dá certo para esse programa, né, enfim é... é uma coisa que agora, né Com essa turnê começando, tudo e tal A gente vai... vai ver, por exemplo Hoje eu vou tocar com os Titãs depois eu tenho Hoje? Um... Hoje, é. Né? Eu vou, toco aqui e vou para Indaiatuba Tocar com eles, entendeu Né, meu, jornada dupla, mas Porra
0: e você separando, reclamando de jogar videogame E ter que separar seu cérebro em quatro partes Mas isso é
1: diferente, é bem diferente É outra pegada Embora um show seja diferente do outro Sim. E a função é, também, né Minha função nesse show é diferente da função Que eu tenho ali tocando com os titãs uhum. Você tem que meio que trocar o HD, né bota o HD desse show, tira o HD põe o outro HD do show e vai e faz entendeu? Mas isso daí, cara eu já, já me acostumei, assim, tranquilo hum,
0: já leva de boa
1: tranquilo, cara.
0: Se bobear, ainda toca num barzinho underground na cidade vizinha ah, aí já é demais,
1: cara, aí, aí meu meu corpo meu físico já não... se fosse há 20 anos atrás, eu aguentaria porra, fácil, mas hoje não tudo dói, bunda dói cabeça dói, perna dói só, falar,
0: só, quer, chegar, só quer chegar na cama é, tomar não, um banho e deitar.
1: As pessoas acham que né, os caras vão pra balada cara, porra nenhuma, acabou essa o show de, de rock and roll, porra nenhuma, acabou o show quero ir pro hotel dormir, cara, tomar um banho e dormir, só, porque amanhã seis horas da manhã a gente tem um voo pra pegar então não tem essa esbórnia que as pessoas pensam que tem não, nos titãs não tem, nada zero, é chegar, tocar e ir embora Acabou, assim, sabe? É. Business.
0: Ontem eu tava conversando até com, tá, com a técnica do Johnny Hooker, e a gente tava falando disso, do, do espaço pro artista loucão, de todo mundo ficar muito louco. Eu falei, não dá. Você tem que entregar um é, show, é. você tem que fazer. Tem uma demanda é. física naquele momento. É. Você tem que entregar. Sim. Né? Sim. E você tem que ter vida no momento seguinte, que você já tem que fazer uma outra coisa, uma outra entrega, né?
1: Grande Johnny. Eu conheci o Johnny Hooker, cara, no Geléia do Rock. Ah, é? Ele foi um dos participantes e, pô, e logo de cara deu pra, deu pra sacar que ele tinha um Um diferencial Ele, ele, ele entendia o, o, A figura do artista, assim, sabe E você vê, né ele Tá aí
0: Vai fazer tour internacional, eles vão acho que pra Portugal Maravilha, agora. Maravilha.
1: adoro o Johnny Voá. Super gente fina Um grande artista, um cara, meu Porra, nota mil, adoro ele
0: Beto, tributo hum. A Rita Lee Sim como surgiu isso na sua vida? Por que, Rita, ali? Deixa eu ver. Hum. Me conta, como que foi... É... Porque uma responsa escolher um repertório.
1: Sim. Pra uma... Difícil pra caramba. É. É muito hit ali. Então e você... aí? Pra você sintetizar a vida e a obra de uma artista do calibre da, da Dona Rita em duas horas de show, né? Uma hora e pouco. É difícil, porque são tantos hits... Sim. Então como é que você faz o peso de um E o peso do outro porque... 35
0: pupurri com três músicas porque...
1: <risos> Se eu fosse Olha, se eu tivesse que fazer um show com todos os hits Dela, assim, eu... o show ia durar um mês No palco, ia ficar uma semana Tocando direto, porque é muita coisa Só de lado A são 50 hits Nossa. Fora o lado B, né Mas a gente foca Mais ou menos nos hits Né Algumas coisas aqui ali, assim De, de, de mutantes e tutti frutti, mas é basicamente assim, você pegar a carreira de um artista de 50 anos e sintetizar em uma hora e meia é. de show, como é que você faz isso? Por que essa música é melhor que essa? Ou melhor não, tem mais peso que essa? Como é que você avalia né, uma e outra? E uhum. isso é uma coisa que eu, pô, eu penei um pouco para chegar num resultado né, desse setlist, <coughs> e olhar e falar, bom, temos aqui 20 e tantas músicas que eu acho que representam muito bem a carreira dela. Que
0: conta uma história. Que
1: conta uma história. De mutantes até a trajetória dela com meu pai. Então... É... Mas depois, assim, e claro, mostrei pra eles o set list. Falei, o que, que vocês Consultor, acham? Consultor,
0: pai, mãe. O que, que vocês acham acha desse vocês set
1: list? E aí eles foram, ah, legal. Talvez eu faria essa e não faria essa. Ah, vamos... O que, que você acha dessa? E você vai, ah, tá, legal. Tá, vamos ver. E você vai, você vai criando, você vai criando. Mas chega uma hora que você tem que chegar num... num, num tem que um, fechar. Tem que fechar. Então, e é isso que... Demorou, mas eu consegui, assim. E, e é isso, cara. Com a benção Tamo...
0: deles. Claro que, <risos> que
1: sem, sem a benção deles isso não existiria, né? E eu acho que eu tô numa, numa certa etapa da minha vida com uma certa maturidade que eu, onde eu posso acessar esse repertório com, com mais um, disciplina e, e, e mais... Um, eu poderia dizer assim, mas um... ah, Eu acho que seria mais disciplina assim com, com, com o repertório deles assim, e mais propriedade, né?
0: e... Você e... chamou gente para tocar com você, tem arranjos novos? Não,
1: os hum... arranjos a gente a gente tenta manter muita coisa dos arranjos originais assim, né? no shows realmente para para trazer o público para aqueles arranjos, né? Que você quer, pô, quando você vai ouvir o solo de, de, sei lá, alguma música do Queen, tem que ser aquele solo, Sim. entendeu? É, isso é, é importante, você trazer isso, assim. Tem
0: coisa é? que é proibido fazer versão. Exatamente. <risos> entregar aquilo, ah, né?
1: Então a gente tá, tá bem calcado nisso. E, e todo mundo que tá na banda, assim, são, são pessoas que passaram por ali, né? Pela, pelo... Pela escola. Você
0: coptou músicos que tocaram com a tua mãe? Sim, nesse projeto? tem o Li,
1: Li Marcuse, que é um grande parceiro da minha mãe desde o Tutti Frutti, autor, coautor de alguns clássicos, ele tá no baixo e Uau. é uma figura importantíssima. Assim. E a família, todo mundo que tá ali é família. A Débora Reis cantou 15 anos com a minha mãe, tudo em casa. já teve que segurar show, assim, quando minha mãe falhou a voz, ela tinha que segurar, assim, sabe? Então a Débora. Uma incrível profissional, o Edu Salvite, baterista, o Danilo Santana também, todo mundo tocou ali com a véia. Então, tá tudo em casa, tudo em família. Cara.
0: Uma grande homenagem mesmo, né? Ah. Inclusive, não homenageando só a dona Rita, mas tudo no entorno dela, né? Sim, que sim. fez parte dessa construção sim. da carreira, né?
1: Sim. E se eu não fizer, alguém vai fazer por mim?
0: Não, faça você. Então, por, por isso favor.
1: Mesmo, eu estou tomando pra mim essa, essa incumbência, porque. Se eu não fizer algum otário que não tem nada a ver comigo, não tem, não tem nada a ver com a minha mãe, não tem nada a ver com a minha família, com as minhas músicas, com as músicas que deles vão, vai fazer. Então, Gosto assim. É, eu prefiro também. Essa
0: é a forma correta de se proteger a família no Brasil, tá Lógico. vendo, gente? É isso aí. <risos> Beto, turnê, é agora é, Titãs e esse tributo a Rita Lee. Já tem, hoje, Sesc.
1: Hoje, Sesc. Pra
0: você que tá ouvindo na rádio, já foi, tá, gente? Se você não foi... Lute. Fique atento à agenda de Beto Lim para pegar os próximos shows. E
1: faremos uma, uma temporada em São Paulo, no Teatro Liberdade, em junho, todas as quartas-feiras. É, a gente vai fazer uma uma, uma mini-temporadinha ali em São Paulo com esse show é, no Teatro Liberdade. E vai ser bem bacana, cara. Estamos... As coisas estão... Tá, tá tudo muito embrionário ainda, mas tá, tá rolando. Entendeu? É... A volta aos shows, né, tudo muito em doses homeopáticas, uhum. mas tá rolando, a, é bom. a
0: conjuntura tem, a, a tendência é favorecer que, que essa turnê tem uma, uma vida longa, seu olho tá brilhando assim, assim espero disso.
1: <risos> assim espero.
0: Vida longa aí, aos, aos, ao tributo a você, você no Titãs, quero danças, quero coreografias do Titãs, eu sinto falta das coreografias uhum. do Titãs.
1: Pô, pior que não, né, não sei se eles topariam fazer, mas teve um show ali que eles, 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 chegaram, eles chegaram a fazer um negócio assim, tipo, como é que a gente fazia isso mesmo? Eu falei, ah, é legal, assim. Eu falei, sério? A gente vai fazer isso? Eles, não, não, não. A zoando, só pra ver o que você ah, ia falar. legal, imagina,
0: cara, eles no TikTok fazendo as dancinhas. Levantando do... a da perna, assim. Igual assim. Chacrinha, Clube do Bolinha, Palco pois da é. Xuxa, do Gugu, tudo isso. O Tito desbravou, hum. né? Muito bacana. Beto. Prazer. A Silvia levantou ali, eu falei, pronto. Passamos o tempo. Já estava com medo aqui de tomar bronca.
1: O tempo passa rápido. Passamos.
0: É, passou rápido. Foi um prazer imenso.
1: Igualmente. Obrigada, viu? Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Pela, pelo espaço, pela Você conversa. Você sabe como está é, do lado de cá? Pela companhia. Né? Sei.
0: Eu, a gente soube o bigode, mas tá... Obrigado. <risos> Querida, obrigado, obrigado mesmo,
1: mesmo, viu? Sorte, prazer. saúde, sucesso. Para nós. Para todos nós. Amém. Nós. Amém. Isso aí.
0: Gente, valeu. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.